0: Hola, buenas noches, sean bienvenidos a este subpodcast de la Red de Género de la NMH, del poderoso Instituto Politécnico Nacional. Nuestro objetivo es fomentar cultura de la equidad de género en nuestra comunidad estudiantil y también fuera de ella, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos. Síganos en nuestro Facebook como Red de Género NMH, en nuestro Instagram para más contenidos contenidos y otras actividades. Nos encuentran como UPPG-NMH. Mi nombre es Graciela Ortiz, psicóloga y coordinadora de la red de género de la NMH. Sin más preámbulos, iniciamos.
1: Hola, muy buenos días a todos nuestros escuchas de su podcast de la Red de Género de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Es un gusto para mí iniciar este nuevo podcast en compañía de nuestra coordinadora, la psicóloga Graciela Ortiz Nava, y nuestra invitada especial, la doctora Carla María Luisa de la Paz. Me permitiré presentar a la doctora Carla María Luisa de la Paz, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en genotología clínica del Instituto Politécnico Nacional, que cuenta con con una maestría en gestión educativa por parte de la Universidad La Salle. Asimismo, con un diplomado en educación para adultos mayores de la Universidad Católica de Chile. Un diplomado en administración de instituciones gerontológicas. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Gerontogeriatría AC, SOMEXI, gerontólogo colegiado del Consejo Nacional de Gerontológico Mexicano CONAGER AC, profesor titular de geriatría y gerontología ICAGER IPN y directora académica del Instituto de Capacitación Gerontogeriatrica ICAGER IPN. Bienvenida, doctora. Le hice la palabra.
2: Pues muchísimas gracias. Es un honor nuevamente estar con todos ustedes eh, en este encuentro. Nuevamente, eh, gracias a la Red de Género de la Escuela Nacional de Medicina y Hemopatía, del Instituto Politécnico Nacional, por todo este trabajo arduo que han hecho a lo largo del año. Un placer también. Eh, aparte de mis agradecimientos, mil felicitaciones. Gracias por, por esta labor que a su vez a nosotros como profesionistas pues, nos impulsa pulsa para salir adelante y seguir creando proyectos innovando en lo que nos gusta hacer. Nuevamente eh, un placer estar con ustedes y, y gracias siempre por, por pensar en nosotros y por la invitación.
0: Gracias a usted doctora por compartir con nosotros experiencias en la semana de la vejez por habernos apoyado también en otras cápsulas también de podcast con un tema tan importante como es para los estudiantes, para la comunidad y en general para un país en miras de envejecimiento, pues el tema de la geriatría. La condición que vivimos de violencia en el mundo y en nuestro país es enorme y por las conmemoraciones de la erradicación de la violencia contra la mujer es que tenemos el gusto de tenerla hoy y que nos pueda compartir un poco más de su experiencia con pacientes geriátricos con comunidades geriátricas en todos sus ámbitos laborales y me gustaría empezar con una pregunta que nos vaya llevando a adentrar al tema ¿Cómo se define la violencia de las personas adultas
2: mayores? Bastante interesante esta pregunta eh, puesto que el concepto de, de la violencia o también eh, llamada el maltrato hacia la personas mayores ha eh, evolucionado a lo largo del tiempo y bueno básicamente yo les puedo hablar de algunos de los tantos antecedentes que existen eh, cuando ya se empieza a tomar en cuenta la violencia y el maltrato hacia las personas mayores. En diferentes eh, fuentes bibliográficas mencionan que a partir de la década de los 60 empezó a, a un término a nombrarse un término que era el de granny bashing, que era básicamente el golpear a la, a la abuela. Eh, entonces vemos que eh, estábamos eh, el, el concepto eh, mencionaba las agresiones físicas, sobre todo violentas, hacia las mujeres mayores. Posteriormente, eh, en los años 80, bueno, se empiezan a crear ciertos comités eh, se empiezan a hacer eh, reuniones internacionales hasta que finalmente en el año del 2002 surge lo que es la Declaración de Toronto. Y en la Declaración de Toronto eh, se hace como una pequeña acotación en donde el maltrato no solo es una acción, sino es una omisión, es decir, el dejar de hacer. Todas aquellas eh, situaciones que priven, por ejemplo, a una persona mayor, de la atención necesaria para su bienestar y obviamente esa atención va desde la parte eh, emocional o la parte afectiva, el proporcionar bienes materiales, eh, por supuesto los recursos, eh, a lo mejor eh, el dotarle de una atención médica, el llevar al adulto mayor a sus consultas, el proporcionarle sus medicamentos, pues todo eso son acciones específicas que van a impactar en el bienestar de la persona mayor. Entonces, eh, incluso dentro de esta declaración de Toroto que les mencionaba, me voy a permitir leerles la definición eh, que es propuesta por este conjunto de expertos que pues, empiezan a ver la necesidad de visibilizar el maltrato y la violencia en las personas mayores y destacan que el maltrato hacia las personas mayores es un acto único o repetido, eh, también puede ser visto como la falta de una acción apropiada que ocurre generalmente dentro de cualquier relación existente que puede estar basada en una expectativa de confianza que en la persona mayor causa eh, un daño permanente, una angustia permanente y que puede ser eh, de varios tipos, ¿no? Ahorita vamos a entrar en detalle cuáles son a lo mejor los tipos de maltrato que pudieran vulnerar a las personas mayores y específicamente a las mujeres, pero eh, como les comentaba, pues esta definición ha tenido eh, una evolución constante. Esto también cabe la pena, eh, vale la pena mencionar que es importante tomar en cuenta las creencias los aspectos sociales, los aspectos culturales, el entorno geográfico que también rodea a las personas mayores, los valores, las actitudes y, y la sociedad, las sociedades que son muy cambiantes, pero pues por supuesto también impactan en, 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 el, en la presentación de la violencia.
0: Gracias doctora, altamente significativo. Ahora, ¿es muy frecuente la violencia en mujeres particularmente?
2: adultos mayores? Me temo que sí, tristemente sí es un tema, eh, es, es un aspecto frecuente, importante, eh, incluso si habláramos de algunos datos estadísticos de la prevalencia del maltrato a nivel internacional, incluso si nos acotamos un poquito al contexto de América Latina, hay estudios bastante interesantes que resaltan la prevalencia del maltrato hacia, los, hacia las personas mayores, y ahorita vamos a hablar un poquito más de, de la violencia hacia la mujer eh, mayor, hablan que incluso países, por ejemplo eh, Chile, estamos hablando que la prevalencia del maltrato hacia las personas mayores va del 24 al 30%, en Brasil alrededor del 21%, y bueno, tristemente México ocupa uno de los, de los tres primeros lugares también en cuanto a la prevalencia de maltrato en los adultos mayores, siendo esta alrededor del 17.3% eh, o hasta el 21% dependiendo de la literatura. Esto tan solo es el contexto eh, latinoamericano, ¿no? Eh, realmente eh, en el caso de México, hablando específicamente, se dice que una de cada tres mujeres adultas mayores ha sufrido algún tipo de violencia, eh, hay institutos por ejemplo el Instituto para el Envejecimiento Digno, eh, la Agencia Especializada para la Atención de las Personas Mayores Víctimas de Maltrato hablan de alrededor o en promedio de 1800 denuncias, esto tan solo por violencia eh, que bueno, se presentan en diferentes eh, dimensiones o matices eh, que van desde las agresiones familiares, los delitos graves, eh, las amenazas eh, la violencia sexual y eh, en este caso también eh, los feminicidios. Eh, en el caso específicamente también de, esta, de estos institutos, por ejemplo, se habla de que en el 2020 se atendieron alrededor de 863 casos de violencia hacia personas mayores, esto tan solo en el contexto de la Ciudad de México. Y podemos incluso irnos más atrás, por ejemplo, eh, la maestra... Eh, Marisa Giraldo, eh, en una encuesta sobre maltrato a personas adultas mayores en el Distrito Federal, porque fue en el año 2006, hablaba que las expresiones de maltrato y de violencias a las mujeres son altas. Eh, esto es importante eh, tomarlo en cuenta como un factor de riesgo que vamos a mencionar más adelante. Sí, es alta la prevalencia de maltrato en, en mujeres mayores, sin embargo, yo creo que estas cifras se quedan cortas. ¿Por qué? Porque muchos de los datos estadísticos pudieran estar subestimando muchas eh, situaciones que no se denuncian, que no se visibilizan. Y eso lo vemos constantemente con muchas de las personas mayores que tienen miedo, que viven eh, situaciones estresantes todo el tiempo, pero el miedo las paraliza y no les permite eh, hacer denuncias, no les permite la levantar las voces, y entonces, pues a lo mejor este 18% pudiera no ser tan representativo, porque yo creo que muchos eh, de los datos, pues no llegan, no llegan a las fiscalías, no llegan a las instituciones, porque se quedan ahí, ¿no?
0: Así es, la cultura de la denuncia en nuestro país no es tan ideal, y también la falta de recursos inclusive físicos de las personas adultas mayores y no se ven en estas prevalencias, doctora. Y con respecto a esta línea de prevalencia preocupante y muy alta, ¿nos puede hablar sobre los factores para que una mujer adulta mayor sufra una condición de violencia?
2: Realmente hay eh, muchos estudios, eh, voy a destacar algunos de los ya realizados, por ejemplo, de la maestra Marisa Vivaldo, en donde ella hace una clasificación de una serie de categorías en las que enmarca los factores de riesgo, sobre todo relacionadas en las mujeres mayores, las cuales pueden llegar a ser víctimas de algún tipo de abuso. En principio de cuentas, pues el hecho de ser mujer. Ese es un factor importante a tomar en cuenta. Eh, sabemos del envejecimiento poblacional, sabemos que cada vez somos eh, o, so, hay una mayor cantidad de personas eh, mayores con respecto a los menores de 15 años de edad. Hay una feminización del envejecimiento, que quiere decir esto? Que hay un porcentaje más alto eh, de mujeres mayores con respecto a los varones. Entonces, pues sí, realmente el ser mujer es un factor sumamente importante. Y de ahí que vemos, eso no quiere decir que no se presente la, la violencia o el maltrato en los hombres, por supuesto que se presenta, pero incluso pues sí eh, se ha visto dentro de las estadísticas, y nuevamente eh, volviendo con la pregunta anterior, pues es un porcentaje más elevado en las mujeres. Eh, también otras condicionantes importantes, ser indígena, por ejemplo, o incluso ser una mujer emigrante, eh, y ahí hay casos eh, importantes también cuando aparte de, de ser una persona eh, migrante, eh, te encuentras, eh, o te, te encuentras en una situación vulnerable económicamente hablando. Ahí a lo mejor me adelanto un poquito, pero eh, me tocó el caso de una persona mayor, que era de Guatemala, y en este caso ella se viene a vivir a México por múltiples condiciones, sale de su país, pero pues aquí se encuentra con un panorama poco alentador, no tenía vivienda, prácticamente era una mujer sola, obviamente fue envejeciendo sola. Eh, otra condición importante de muchas de las mujeres es el rezago educativo, prácticamente era una mujer... Eh, analfabeta, y es así como, bueno, pues eh, gracias a la movilidad o a la movilización de muchas instituciones públicas o gubernamentales, pues llega a una de estas instituciones y pues se hacen las gestiones pertinentes para que ella incluso pueda eh, regresar a su país, en este caso pueda ser acogida por, en algún momento, algún familiar, alguna red de apoyo, y pues tenga las condiciones ideales eh, para poder vivir, cosa que aquí a lo mejor en nuestro país era un tanto difícil porque incluso eh, no contaba con papeles, cuando incluso ella eh, incursiona eh, en el país pues pierde muchos de sus, sus documentos, era una persona que a lo mejor en ese momento carecía de una identidad eh, hablando eh, desde, desde el punto de vista de un documento entonces sí, esa es una situación importante eh, como les comentaba, también eh, vivir en situaciones de, de pobreza, por supuesto va, va de la mano, ¿no? La educación, eh, la economía, esto también es, es sumamente importante y eh, en el caso también hemos visto eh, situaciones que eh, ponen en riesgo a la mujer mayor cuando incluso es una, es una mujer con alguna situación de enfermedad, tiene alguna eh, de enfermedad que a largo plazo le va ocasionando una complicación, le va ocasionando una secuela, probablemente una discapacidad eh, o incluso ya una, disca una discapacidad previa que pues puede ser obviamente visual, auditiva, eh, motora, física e incluso eh, alguna condición mental. Sabemos que muchas eh, de las mujeres mayores violentadas son aquellas que incluso tienen un padecimiento cognitivo. Estamos hablando de, por ejemplo, un trastorno neurocognitivo, una demencia, en donde, pues prácticamente por su situación de pérdida de la memoria, pues eh, son fácilmente eh, vulnerables o vulneradas y pues muchas veces eh, pasa desapercibido, ¿no? Eh, cuando muchas veces se le atribuye a su enfermedad. Y también eh, situaciones que tienen que ver con la preferencia sexual ¿no? de, de las personas en sí, y agregaría eh, una muy importante, por ejemplo, la ocupación también de las personas, y no me lo dejará mentir, maestra, eh, muchas de las mujeres mayores que también viven en situación de calle o que incluso eh, son trabajadoras sexuales ¿no? que siguen ejerciendo esta, esta ocupación, esta profesión, este trabajo. Eso es lo que les permite comer, eso es lo que les permite eh, sustentar su día a día, pero que también son eh, víctimas de, de maltrato. Y hay un dato interesante, una eh, profesora, colega también nuestra, que ha participado con la Sociedad Mexicana de Gerontogeriatría, la doctora Nancy Flores, ella ha hecho también trabajos muy interesantes en este sentido en relación a mujeres mayores, trabajadoras sexuales que pues, nos comentaban ¿no? cómo ellas eh, se pues, han visto vulnerados sus derechos desde el simple hecho de que día a día viven con miedo, de que no saben si al día siguiente van a regresar a sus casas o que muchas de ellas no tienen un techo donde vivir, donde dormir, donde descansar o no tienen derecho a acceder a lo mejor a un baño para poder asearse una vez que eh, tienen relaciones sexuales, o muchas de ellas comentan que eh, el hecho de eh, tener que, así lo refieren, ¿no? tener que aguantar los malos olores de las personas pues, que, que finalmente eh, contratan sus servicios, vaya, muchas situaciones que también las he hecho víctimas también de abuso sexual. Entonces, eh, creo que también este, este factor de riesgo es sumamente importante eh, considerarlo eh, en las personas eh, eh, mayores, o en este caso, en el rubro de las mujeres mayores.
0: Doctora, a veces estos grupos, que ya son grupos de riesgo, grupos poblacionales, que como los migrantes antes no eran considerados grupos de riesgo, pero la preocupación mayor para quienes estamos encaminados al trabajo con gente grande, con ancianos, adultos, mayores, es el tema de los migrantes envejecidos y los migrantes que van a Así llegar. Es. Pues si me permite añadir un poco, en condición claro. de desarraigo aprendido, desamparo aprendido, enfermedades crónico-degenerativas, demencia, sin condición económica. Así es no se pensaba que los migrantes eh, llegaran a ser una condición tan grave en tema de salud, lo es, y otra cosa que, que a la gente le simbra mucho y, y de pronto es, este, no hay que voltear para aquel lado, las ancianas prostitutas,
1: Gracias. que comparto
0: con ustedes experiencias, ancianas mutiladas, ancianas destazadas por sus clientes, eh, humilladas, dejadas desnudas en banquetas, Uh -huh. Por la condición de vulnerabilidad física y pues un desarraigo familiar completamente. ¿no? Así es,
2: así es. Así de, de, de dura, cosas... de real, ¿no? Es nuestro mundo y en nuestro contexto social.
0: Definitivamente sí, y abrir los ojos a esto, para todos los que nos escuchan, no es una intención morbosa, ni es una intención de nota roja, es concientizar en el tema de salud, como asistentes en este medio, qué es lo que vamos a proponer para el trabajo pues, con estas poblaciones tan grandes. Así es. Ahora, es muy estrujante ¿no? empezar a subir de tono en este tema, pero, pues vamos, ¿nos puede hablar de los tipos de maltrato que más reciben las mujeres adultas mayores?
2: Es muy interesante, ¿no? Eh, eh, si bien el, el maltrato se ha clasificado o se ha categorizado desde un maltrato que va eh, con la parte física, con la parte eh, que tiene que ver con, eh, bueno, muchas de ellas así nos comentan, obviamente los golpes, eh, los jalones de cabello, eh, los arañazos, por ejemplo, las sacudidas, que muchas de las mujeres nos han referido, eh, en este caso, eh, les decía, los empujones, caídas, que también es importante tomar en cuenta, eh, situaciones de caídas eh, inexplicadas, que a lo mejor ahí, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero eh, bueno, les voy a comentar una experiencia muy personal con, con un alumno, con un estudiante de la escuela justamente, que son esas experiencias de vida que, que vale la pena porque dices, bueno, si en una persona pude dejar mi mensaje, creo que me siento más que satisfecha como profesor, como docente, como guía, como facilitador. Este colega, porque ya ahorita creo que ya, ya egresó de, de la carrera, me comentaba que, que su abuelita tenía constantemente mareos y que en algún momento expresaba lesiones en su cara, que pueden ser golpes en su cara o en su cabeza, y, o, o fracturas eh, de tipo inexplicables. Entonces, en algún momento ella eh, cursó con un delirium, un estado confusional agudo, y eh, este chico, eh, en su momento estudiante, me dijo es que yo sabía que algo estaba normal eh, en, en mi abuela, Pude identificar o recordé que existía el síndrome geriátrico de delirium y, y pues eh, sí me di cuenta que, que mi abuela tenía un problema, que era necesario que, que recibiera la atención pertinente y en este caso pues sí, acude a mí, eh, se hacen pues las diligencias pertinentes para que su abuelita se atendiera y se detectó que su abuelita tenía eh, un hematoma subdural crónico. Que en este sentido eh, hacía pensar que era probablemente, aunque estaba relacionado por las, con las caídas, pero justamente esas caídas no eran, o no eran situaciones accidentales, no accidentales, eran propiciadas por un miembro de la familia y que en este caso, pues, el miembro de la familia era la pareja de, del adulto mayor como tal. Entonces, fue una situación que, que pudo haber puesto en peligro la vida de, de la, del adulto mayor, que se detectó a tiempo, que a lo mejor, como les he insistido a muchos de los estudiantes, pues, recordar los síndromes geriátricos, porque los síndromes geriátricos pueden ser el debut de una situación anormal, que puede ser de índole físico, emocional, social, geográfico, de muchos sentidos, de muchas causas, pero que en este caso vean que una situación probablemente de salud física era, tenía un antecedente de fondo y que era una situación social que se estaba gestando en el núcleo de la familia y que era propiciada por un ser muy allegado a la persona mayor, y que en este caso, pues, era la pareja, ¿no? Entonces, eh, pues es importante tomar en cuenta eh, la violencia física, ¿no?, que, que se puede perpetuar en las personas mayores, la violencia eh, psicoemocional, que así también se le llama, o la violencia afectiva, o violencia psicológica, en donde, pues no necesitas que te golpeen, ¿verdad?, pero el simple hecho de que te humillen, que te rebajen, que te minoricen, que te infantilicen, que te traten como una carga, como un ser inútil, como un ser eh, desvalido, pues eso también se le considera un tipo de violencia psicológica, un tipo de violencia emocional, los gritos, este, las groserías, de las cuales muchas de las adultas mayores nos refieren de las cuales son víctimas, e imagínense una situación día a día que viven todo el tiempo, todo el, que no les permite dormir, que no les permite descansar, que no les permite ni soltar una carcajada porque no, no pueden hacerlo. Otro tipo de, de violencia importante pues es eh, la parte patrimonial, la parte económica, que eso lo vemos muchísimo con, con los adultos mayores. Eh, desde el abuso de sus bienes, ¿no? Eh, si, por ejemplo, muchos de nuestros, los adultos mayores aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, reciben la pensión alimentaria, bueno, recibían la pensión alimentaria y ahorita tienen su, su tarjeta, por ejemplo, del adulto mayor, su tarjeta del bienestar, y ahorita actualmente eh, esa tarjeta ya no solo les sirve para comprar su despensa o comprar sus medicamentos, sino que ya pueden obtener el dinero en físico, Tristemente, hay un meme que dice, este, abuelito, abuelito, ya te depositaron, ¿verdad? Y ahí va toda la familia corriendo, ¿no? Para hacer uso o mal uso de, de, de sus bienes, de, de su dinero. Eh, hemos tocado casos, nos han tocado casos importantes de, de mujeres mayores en donde lloran y se quejan, por supuesto, amargamente de que las despojaron en vida que las hicieron firmar algún documento eh, en blanco o a lo mejor un documento redactado, pero a sabiendas de que no saben leer o no saben escribir, pues firman y cuando menos lo esperan ya le pusieron el cerrojo, ¿no? una nueva chapa a la puerta y no pueden entrar a sus casas. O literal, le sacan sus cosas, su cama, sus muebles, todo lo que ellas tienen, la calle. ¿no? Entonces eso eso también es algo impactante, es algo, me atreves a decir que es sumamente frecuente la violencia patrimonial o la violencia económica y, y pues sí, a veces hasta te da coraje ¿no? y yo siempre es algo que, que discuto mucho de si finalmente es algo que, que tus papás o tus abuelos construyeron Día a día lo trabajaron, lucharon por ello. porque tú como hijo tendrías que esperar a que te hereden, verdad? O a recibir el dinero de, del papá o de la mamá. Y esto también eh, lo veíamos mucho en el ámbito institucional cuando, vamos a decirlo así, eh, les pedíamos a los familiares que eh, les surtieran su medicamento al adulto mayor, si es que a lo mejor... Eh, su sistema de seguridad social no se, los, no se los otorgaba en ese momento o no había en el cuadro básico, pues lo tenían que comprar. Entonces la familia nos decía, no, pues es que no, no tenemos dinero, vamos a decirlo así, para comprar este paracetamol, vamos a decir un ejemplo. Entonces decía, no, es que no, no tenemos dinero para comprar este el medicamento. Bueno, no necesitan comprarlo ustedes, este, para eso el adulto mayor pues recibe una pensión, a lo mejor es petrolero, de PM, entonces mínimo, pues a lo mejor sus 10 mil pesos al mes recibe, no, es que no, 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 no alcanza, no hay dinero que alcance, y tú hacías un entripado porque decías, ¿cómo es posible que no le puedan comprar un medicamento? ¿no? Y no le estás pidiendo ni siquiera un medicamento de marca, le estás pidiendo un genérico, por ejemplo, y te traían, bueno, a la mera ahora te traían un similar, está bien, pero te lo traían. Pero estas cosas de, de regatear, ¿no? De que no hay dinero suficiente que alcance cuando pues, el adulto mayor se recibe una pensión y muchos de estos nos ha tocado cuando están en el, ambiente, en el ámbito eh, institucional, en los modelos de atención gerontológica, en un centro gerontológico, en una residencia. Y también de repente eh, cuando eh, hay familiares que los quieren abandonar, ¿no?, entonces ahí muy importante incluso establecer contratos, establecer cláusulas para evitar que muchos de los adultos mayores sean abandonados dentro de las instituciones. Hay otro muy importante, eh, la omisión de los cuidados, que eh, eso también entra dentro de las categorías del maltrato. Cuando yo les comentaba no, el hecho de que muchos adultos eh, son privados de su asistencia médica no los llevan al médico, no les compran sus medicamentos, no les dan sus medicamentos, no les cambian el protector. Eh, incluso cuando uno va a, al ámbito domiciliario, te encuentras pues, muchos adultos mayores con úlceras por presión. ¿no? Entonces, sí eso a lo mejor sabemos que, que también eh, pues muchos cuidadores primarios pues no están capacitados, no están sensibilizados y por supuesto, o sea, es, es a veces lógico pensar que pues lo que pareciera una ampollita o pareciera un relojecimiento de la piel, pues no pasa nada. Bueno, es diferente en ese sentido cuando la persona ya la capacita y sí, pues de aquí en adelante no debe de haber úlceras por presión. Pero cuando ya reinciden y reinciden y de repente te dicen, ¡ay!, es que ayer no lo tenía y hoy tiene una úlcera que le llega a hueso o a músculo, pues esto no se formó de un día para otro, ¿verdad? Entonces eso también nos habla de la omisión de los cuidados y estaríamos hablando también del abandono de personas. Eh, justamente eh, platicando con un colega me decía, es que ya, ya se acerca la fecha importante, diciembre, cuando empiezan a abandonar a muchos de los adultos mayores en los hospitales o en las residencias o en los centros gerontológicos o en los centros para los adultos mayores en general, en donde literal pues van así con sus cosas, los dejan afuera de la puerta y entonces este, toco el timbre y me voy. Y así sucede. Entonces... Eh, justamente es, es muy curioso no y, y tiene que ver mucho también con las fiestas, con los viajes con las vacaciones y, y así nos ha tocado entonces eso también es importante tomarlo en cuenta y eh, por supuesto la parte de, del abuso sexual, si bien en mi experiencia personal es lo que menos he tenido reporte uno o dos casos eh, pero por supuesto es algo muy importante es algo que, que existe y, y que pues, eh, nos pone a pensar ¿no? cuántas eh, de esas personas mayores son víctimas de, de abusos o de violencia sexual y que tristemente eh, los agresores son los mismos familiares. O cuando usted comentaba, maestra, de, de las personas con demencia o con un trastorno neurocognitivo, aquellos pseudoprofesionales o profesionistas que trabajan para muchos modelos de atención gerontológica que también cometen abuso sexual hacia las personas mayores, entonces pues es alguna de las tipificaciones o categorías que se tienen en torno hacia el maltrato
0: Muchas muy preocupantes unas más estrujantes que otras, más dolorosas la gente es muy renuente en la vida real al abuso sexual de los adultos mayores. Uh -huh. No creen que eso pueda pasar. Desafortunadamente en eh, las experiencias en instituciones geriátricas, mordidos, eh, chupeteados, sí. eh, con marcas de arañazos por los cuidadores de gente abandonada, de gente sin familia. Así que es. Pues, desafortunadamente no, pues, no sale de esas paredes y y se toma como sueños,
2: ideas de gente demenciada. Sí, así es, doctora. E incluso, eh, a lo mejor, no sé, vamos a decirlo, van a un chequeo, a una consulta de revisión a los hospitales o a su clínica de medicina familiar, y no sé, o sea, de, de, como hallazgo les llegan a, a realizar algún estudio de gabinete, por ejemplo, una radiografía. Y te das cuenta que la persona mayor tiene hasta objetos, ¿no? En la región anal o en la región vaginal. Y bueno, dices, a ver, perdón, pero a ver, explíquenos cómo llegó ahí. Siendo que esos pacientes pues están dentro de las instituciones, pues, ¿qué sucedió, no? Entonces, híjole, pues esos casos eh, o esos hallazgos eh, que, que es importante tomar en cuenta y que, bueno, también eh, tristemente pues se consideran dentro de la categoría de abuso sexual, ¿no?
0: Y que debe ser el menos denunciado de todas las formas de abuso y maltrato uh -huh. porque no hay algo que, que apoye la versión del adulto mayor. No lo hay cuando sabemos que pues, la enfermedad mental también de otras personas pues lleva a tener este tipo de patologías sexuales que Entonces, no solamente es con adultos mayores sino el hecho de poder abusar de alguien tan vulnerable en su estructura física, cognitiva y emocional ¿no? que es algo que que sí debemos pasar un mensaje fuerte, doctora. Creo que tenemos responsabilidades bien importantes con los que van a ser cuidadores, eh, con todo lo que es personal de salud. Abran los ojos hacia el sí. abuso en personas geriátricas. Abran los ojos. Esto no solo le pasa a la gente joven y a los niños. ¿no? Quienes hemos sí. trabajado en esa parte nos damos cuenta y además duele igual. Duele exactamente igual. Pese a las creencias absurdas a veces de la gente... El abuso es abuso y lastima la existencia. Así es, así es. Complicado, doctora. Ahora, bueno, hemos tenido experiencias. Sabemos que es difícil que salgan eh, pues a relucir estas formas de maltrato que nos comparte. Porque se dan a lo mejor pues dentro de la familia. Dejan al adulto pues abandonado en la puerta. Lo dejan en el camellón, afuera de un MP. ¿Qué se puede hacer, qué nos puede compartir sobre acciones que se puedan tomar ante el maltrato hacia, pues
2: principalmente, que es el tema, hacia mujeres adultas mayores? Yo creo que una parte muy importante es el reconocimiento de que estamos enfrentando una situación de maltrato. Y fíjense que no hace mucho tuve una experiencia eh, bastante interesante también con una persona mayor, una mujer mayor, de alrededor 75 años de edad, que ella me comentaba que, que tomó la decisión ¿sí? de ir a una institución pública, en este caso, bueno, eh, fue a INMUJERES, y ella hizo la denuncia, ella hizo la denuncia eh, contra su hijo, eh, su hijo, eh, sabemos que, que el marco de la violencia se puede gestar por diferentes eh, sectores o diferentes dimensiones, ya como usted lo comentó maestra, pues por supuesto la familia, <ríe> sí la familia puede ser una de las tantas eh, entidades que puede propiciar el maltrato hacia los adultos mayores, las parejas, como les comentaba el caso anterior, los hijos, los nietos o incluso adultas mayores eh, vulneradas por, los, por las eh, nueras, por ejemplo, que sí me ha tocado casos importantes. Entonces, este caso que les comentaba en principio de cuentas, eh, ella decide denunciar, pero algo también importante que hemos de tomar en cuenta y las diferentes categorías del maltrato que les mencionaba hace ratito es que incluso la mujer es polivictimizada. Ella eh, también vivía una violencia que se gestó en su ciclo de vida, en las etapas previas de su ciclo de vida. Ella, desde que fue, desde que fue niña, era maltratada por su padre. Su padre le impidió estudiar. Bueno, ella dice, oh, ya, pues ok, de niña no pude hacerlo, de grande lo voy a hacer. Ella quería me decía que quería estudiar en enfermería. Se casa, su pareja le impide estudiar le impide incursionar a una profesión y por tanto tener un ingreso económico propio. Y vive todo el tiempo agresiones físicas, agresiones este, eh, mentales o psicológicas, un abuso financiero porque le controlaban el dinero. Entonces ella dice, bueno ya, voy a romper con ese ciclo, pero después se vuelve a repetir con, con su hijo. Dado que su hijo pues, también vivió esta situación de maltrato y de violencia producto de su padre. Y bueno, pues es importante también ir reconociendo varios eh, aspectos relacionados con aquellas personas que cometen el maltrato. En eh, lo particular me ha tocado ver eh, que muchos de los familiares que cometen el, el maltrato hacia las mujeres eh, tienen, como usted comentaba, pues a lo mejor trastornos psíquicos, abuso de sustancias. Drogas, alcohol, que eso pues también es un factor importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces eh, ella ya un momento dice, a ver, ¿qué pasa? O sea, ya lo viví con mi papá, ya lo viví con mi pareja, lo estoy viviendo ahora con mi hijo, ya basta, ya no puedo, estoy cansada. Entonces eh, sí hace la denuncia, aparentemente incluso se levanta una orden de restricción para que pues el hijo eh, pues no pudiera perpetuarle algún daño que no se acercara incluso a su domicilio y ella me decía, me duele, pero ya no podía más, esto ya no era vida para mí y si me quedan 10, 15 o 20 años de vida o lo que me tenga que tocar, yo no quiero seguir así, me duele, es mi hijo, pero no. Entonces yo creo que una parte muy importante sí es visibilizar la situación en la que se vive a reconocer que hay derechos, que somos personas eh, con derechos. Y en ocasiones, eh, tristemente, cuando hemos hecho algunas investigaciones o alguna encuesta en donde se les pregunta a las personas mayores qué tanto conocen sus derechos, es un porcentaje muy bajito de las personas que realmente conocen sus derechos. Y cuando les hablamos qué tipo de derechos pues a lo mejor te mencionan, ah, pues, al cuidado, ah, la salud, ah, y ya, ¿no? Cuando hay, pues, eh, la seguridad, la vivienda, espacios, por supuesto, sociedades libres de, viol de, libres de violencia y discriminación. Entonces, eh, bueno, sí es importante eh, que empecemos eh, a tocar eh, puertas y decir, oh, o trabajar con la sensibilización, con la capacitación, con las campañas, por favor. Esto es muy importante porque también la violencia en las mujeres se está gestando a partir de actitudes o de comportamientos viejistas y sexistas. Y lo vemos claramente cuando, ay, por tener una arruga, por tener una cana, por subir de peso, por a lo mejor tener eh, nuestras mamas flácidas, híjole, eso pareciera que es un estigma. Y tristemente, pues, eh, veámoslo y hasta nosotras mismas, ¿no? Tienes 35 años, ¡ah, ya no puedes trabajar en esto! Porque en muchos establecimientos o trabajos te dicen que la edad máxima es hasta los 25 años. Entonces ya estás siendo excluida. Por otra parte, eh, <ríe> otro, me decían, bueno, ¿dónde se puede generar también la violencia? En los espacios públicos, eh, en las calles... En los mercados, en los supermercados, en los bancos. Me decía una señora, es que deberían de enseñar a las personas que, que están atendiendo en, en, los, en los bancos, pues que nos tienen que tener paciencia o que nos tienen que aprender a hablar un poco más fuerte cuando tenemos alguna discapacidad este, auditiva o que no podemos leer las letras chiquitas o que no podemos correr rápido. Eh, y esto lo vemos mucho, y, y también eh, en, en, en los hospitales, eh, yo recuerdo una experiencia de que yo siendo, eh, eh, fíjense, yo, yo estando en el servicio social me decían, ¿para qué haces campañas eh, de prevención, de, de diagnóstico oportuno, de diabetes, de, eh, de cáncer cervicouterino en mujeres mayores? ¿Para qué? ¿Para qué destinar el recurso, o lo poco que queda del recurso, en ellas? si ya están más como del otro lado, ¿no? Entonces eso es importante tomarlo. Y aquí acoto nuevamente las cuestiones sociales y culturales que también pues, son parte de ese entorno en el que vivimos y que muchas veces incluso las mujeres mayores que nos toca atender desde el punto de vista médico, pues cuántas de ellas eh, se privaron de un diagnóstico oportuno de cáncer de mama o de cervicouterino. uterino, y hoy en día pues tienen cáncer, tienen infecciones por virus del papiloma, porque incluso su pareja les privó la posibilidad de acceder a un servicio de salud porque quién más la iba a tocar que no fuera el esposo, ¿no? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Que incluso hay que tener mucho cuidado como, como mujeres jóvenes, como niñas, desde que nos empiezan a controlar qué ropa, ¿no? cómo vestirte, si te maquillas o no, qué ropa utilizar, que eso es algo que me ha tocado mucho también con adultas mayores y a lo mejor les platico una experiencia muy rápido en donde una adulta mayor me decía, a lo mejor suena feo, pero yo renací el día que murió mi esposo, porque mi esposo me controlaba, me decía que yo para salir a la calle o a las tortillas que estaban a la vuelta de mi casa, Tenía que usar eh, suéteres altos, tenía que usar faldas o vestidos hasta el tobillo, no podía usar maquillaje, no podía usar aretes o algo que me hiciera ver bonita, porque si no, yo le estaba faltando el respeto a mi esposo, a mi pareja. Y yo no tenía una vida social, porque decía que en cualquier momento yo lo iba a engañar. Entonces, fíjese, una persona mayor de 85 años, aproximadamente sí, 85, 87, dice, yo volví a renacer, yo renací y ahora soy otra mujer. Es feo decirlo porque fue mi pareja de vida muchos años, pero yo vivía en un yugo y, y eso para mí, la muerte de mi esposo fue como la mejor bendición que pude tener, fue una, el renacer para muchas mujeres. Entonces, eh, pues yo creo que es importante que, que concienticemos, de hecho hay campañas muy interesantes que han eh, surgido a través de propuestas internacionales como ONU Mujeres, eh, la de la Red Internacional para la Prevención del Maltrato contra los Adultos Mayores. De hecho, hay una fecha conmemorativa también del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, que se festeja cada 15 de junio, no, no se festeja, se conmemora cada eh, 15 de junio, en donde pues, se hacen una serie de acciones eh, internacionales, nacionales, públicas de diferentes asociaciones para pues, nuevamente tocar, eh, que, que, que no se olvide, que no sea un tema que, a ver, pasamos la fecha y, y ya nadie se olvida, no sino que siempre estén sobre la mesa, sean eh, políticas también públicas que se vayan implementando. Aquí eh, algo importante que, que nos ha tocado es que eh, se han abierto estos espacios, por supuesto existen también las instituciones públicas, eh, el INAPAM, por ejemplo, el DIF, existe por ejemplo eh, el INEF eh, el Instituto para el Envejecimiento Digno aquí fue algo importante un parteaguas, la agencia especializada para la atención de personas mayores víctimas de violencia que ahí eh, la primerita que surgió Bueno, ahí la pueden encontrar en la calle de la colonia Doctoras, justamente en la Fiscalía eh, General de Justicia en donde pues sí prácticamente ahí se atienden a todas las denuncias de las personas mayores, hombres y mujeres que van a estas instancias pues para levantar su denuncia pero ojo, sí depende mucho de la persona eh, tristemente, como les decía hay personas que no levantan la voz y ahí se quedó y, y, y así como viven, así mueren eh, o en todo caso por cuestiones de sentimientos, emociones relaciones afectivas ponen la denuncia, pero después la echan para atrás. Y dicen, no, ¿cómo yo siendo su mamá voy a denunciar a mi hijo, a mi nieto? No es posible. Producto también de las creencias espirituales, religiosas. No va a castigar Dios, soy una mala madre. Entonces, híjole, a lo mejor eh, pudiera ser como muy sencillo, ¿no? El ser firmes, eh, el seguir en esta misma línea, pero hay mucha gente que sí inicia el proceso, pero tristemente pues también declinan. O incluso casos que, que, nos, eh, que en su momento pues he tenido la experiencia de adultos mayores que, pues sí, o sea, se inicia eh, el proceso, se inician las carpetas de investigación, pero bueno, la persona mayor fallece y obviamente pues es un, son delitos que se persiguen, ¿sí?, pero ya la persona mayor pues, ya no puede ver reflejado pues, estos, estas acciones, estos cambios, porque bueno, ya falleció. Entonces yo creo que sí eh, vale la pena eh, buscar ayuda, vale la pena desde nuestras trincheras eh, sensibilizar a todas las personas. Eh, es importante yo creo que empezar a trabajar tan solo con el respeto, ¿no? con el respeto, con el trato digno, eh, el, el, el sentirnos seguras como mujeres desde nuestra casa, el sentirnos mujeres seguras eh, como estudiantes en la escuela, por ejemplo, en la calle, porque cuántas de nosotras no hemos sentido miedo o vemos a alguien y de repente, no sé, se te sube la adrenalina y dices, ah, como que algo no está bien en el transporte, ¿no? Que, que creo que a muchas nos ha pasado de que, pues... A lo mejor te ven, te ven raro, te ven feo, sientes un acoso eh, como a lo mejor como profesoras, como docentes también ¿no? en nuestro entorno profesional en nuestro entorno laboral en todas partes tenemos derecho a, a ser respetadas, a ser tratadas con dignidad es que se nos escuchen porque creo que muchas veces también por experiencias de adultas mayores me dicen pues para qué? si, si no me van a hacer caso porque como ya soy grande, no me van a hacer
0: caso y no me van a creer, ¿no? Vaya, doctora, esto nos simbra para quienes estamos cercanos al trabajo y me parece que el mensaje que nos está mandando es un mensaje bien importante, no bajar la guardia y trabajar. Creo que unirnos y seguir fomentando un camino hacia la dignificación, un camino hacia el entendimiento de la vejez a respetar los derechos humanos por la vida con experiencia y sabiduría que se llega es fundamental y si no somos tantos como debiéramos ser los que apoyamos ese camino de trabajo hacia la vejez pues que seamos un parteaguas y con ayuda de profesionales tan importantes y tan gratos como usted que nos comparte estas experiencias pues me parece que es un camino que poco a poco vamos a ir formando y no permitir que se nos haga estrecho. Si se nos hace estrecho, pues hay que trabajar para abrirlo y hacer que se escuche más fuerte y que esto llegue a nuestra población de adultos mayores. Así que muchos es. en sus casas tienen adultos mayores, nuestros futuros médicos tienen adultos mayores. Y bueno, hacer una sensibilización, creo que es parte del, del trabajo colaborativo que nos toca hacer, buscar, profesionalizar y sensibilizar a las nuevas generaciones. Y todo lo que nos comparte hoy, pues nos deja movidos toda la parte de la violencia, que no para solamente eh, con mujeres mujeres, jóvenes ni maduras, esto llega hasta el fin de vida.
2: Así es, y, y yo creo que también ya para finalizar pues también el acercamiento también de las instituciones, muchas de las personas por su situación geográfica, por sus problemas de salud, pues no pueden acceder a las instituciones, entonces converger, ¿no? Que, que las instituciones, los profesionales nos movilicemos, que hagamos trabajos de campo, ¿no? a mí me encanta la gerontología comunitaria, creo que he tenido experiencias muy enriquecedoras a partir de, de la, del conocer cómo vive, cómo se desarrolla la persona, cómo se vincula con su contexto, y algo también muy importante, debemos empezar por nosotros mismos, empezar a crear proyectos de vida, desde que somos pequeñitos ya empezar, no como en muchas escuelas les inculcan, les inculcan la cultura financiera, empezar a ahorrar, no y eso es lo que pasa con, con muchas personas mayores, pues no ahorraron en su vida, dependen de otras personas, o a lo mejor son mujeres que viven solas, porque así lo quisieron o están solteras, pero que a veces tristemente la gente como que se les acerca y es feo decirlo valga la expresión de como carroñeros no como los este, estas aves y se acercan para ver en qué momento la persona fallece y pues quedarse con la herencia no por ejemplo entonces, creo que sí es importante, eh, ante todo, empezar a trabajar con nuestros proyectos de vida y sobre todo también, como usted lo hizo, doctora, reflejados hacia, hacia nuestra vejez, hacia nuestra forma de envejecer también. Muchas
0: gracias, doctora. Creo que nos deja como tarea empezar a pensar en un proyecto de vida para la vejez, no quedarnos con, pues, con las manos vacías ¿no? y trabajar en construcciones, para los que estén alrededor ¿no? es parte del trabajo profesional y pues nunca darnos por vencidos sea sí. en el espacio comunitario en el espacio educativo en los espacios clínicos creo que el mensaje que nos deja es siempre hay algo que hacer importante también en los espacios legales o jurídicos claro nos gracias puedes... doctora uh -huh. el mensaje es fuerte es directo Abramos los ojos, pongámonos a trabajar por nuestras generaciones de personas envejecidas, por nuestras mujeres adultas mayores y pues para
2: nuestro futuro en la vejez también. Así es y pues muchísimas gracias por este espacio eh, en torno a este tema, la violencia hacia las mujeres y específicamente el día de hoy hacia las mujeres mayores muchísimas gracias gracias
0: doctora a nombre de la red de género de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía un gusto tenerla con nosotros y pues esperamos que no sea la última vez muchas gracias a nuestras escuchas y nos escuchamos pronto